0: pie mikrofona.
1: Anna Marta Burvai ir pie mikrofona un man ir patiesi liels prieks sveicināt šīs reizes. Mūziķis pie mikrofona viesi, komponistī, Gundaga Šmiti. Sveika! Sveika, Marta! Gundaga, man ļoti interesē iznībā kā komponistāji pajautāt, vai tava radošo darbību šajā Covid laikā, šajā Covid pandēmijas izraisītie procesi kaut kā ir ietekmējuši?
2: Tas ir īstenībā interesants jautājums, par kuru es esmu reizēm aizdomājusies. Jā, šis Covid laiks mums ir līdzis būt vairāk pašiem ar sevi, meklēt um, sevī pašā to iekšējo aktivitāti, pat kaut kādu komunikāciju pašam sevī, varbūt ar to kaut kādu to vēlamo un iespējamo un, jā, dažādos līmeņos. Un es par sevi arī varu teikt, ka es no vienas puses it kā varbūt atstāju pat ekstravētu cilvēki iespaidu, bet no otras puses, Es pati domāju, ka es drīzāk vairāk esmu tāda introverta, un no tās puses es domāju, ka es kaut kādā ziņā šo laiku, nu, it kā grēks teikt, izbaudīju. Bet kaut kādā ziņā manī radīja mieru tas, ka, lai arī, it kā šī, piemēram, koncertdzīve, šī aktīvā koncertēšanas un kultūras puse kā, protams, mazinājās, Bet man, nu tā tīri egocentriski no komponista viedokļa e, raugoties, es šo telpu sajūtu kā tādu, ka man kā ir vairāk klusuma, vairāk, ka nav tā sajūta, man vajadzētu to tagad klausīties, piezlaikties tam koncertam un, un skriet tur, un vajadzīgi žēl, ka es neesmu tagad Latvijā, un es netiek uz to koncertu, uz to, ka ir vienkārši nu, tāds šis smieris un klusums.
1: Un e, reāli
2: telpa. Un reāli arī telpa. Jo mēs visi arī esam vienādās pozīcijās šajā klusumā, šajā Covid laikā nolikt vienkārši, nu kā teikt, force mažoru e, ietekmē. Un no tā viedokļa man, nu tīri tā egocentriski, Covid laiks arī personiski pat palīdzēja kaut kā šo klusumu tā kā ilgāk paturēt. Un, jā, un, un tas bija tādā ziņā man personiski labs laiks, bet no otras puses... Es arī jūtu, ka varbūt šī mana introverse ir reizēm aizgājusi pārāk par dziļu, jo tagad, kad tā kā atsākās koncerti un aktivitāti, ka ir kaut kā grūti kā iet atpakaļ uz šo, kā to dzīvo realitāti, un ka Es it kā esmu iegājusi jau šajā te klusumā, šajā klusuma apziņā. Nu, tās laikam ir vispār cilvēki smadzenes, ka mēs tā kā pieradinām smadzenes pie kaut kādas konkrētas realitātes. Un, bet tam, lai to laustu, nu, varbūt kāds ir elastīgāks un kāds ir mazāk elastīgāks. Es laikam, nē, es nemaz tik elastīgu. Un, un, un jā, kādreiz es jūtu to cīņu, kā tā kā, nu, jā, Atgūto savu kaut kādu to ekstraverto raksturu pusi, kas ir kaut kādā ziņā tā kā snaudusi, tādā, tādā jau kā ziemas miegā, bet, bet jā, tāda balansa problēma savā ziņā ir. Es izmu ļoti rezonāju ar
1: to, ko tu tikko teici, jo es kaut kā arī pati sev nebija piefiksējis līdz pat tam pandēmijas laikam, ka es arī esmu ļoti cilvēks vārts uz sevi, un, ka patiesībā visu mūžu es esmu drīzāk piespiedusies būt šis kaut kāds cilvēks, un tieši pēc pandēmijas laika, kad arī, kā tu teici, mēs sākām atgriezties varbūt tajā dzīvē, es sapratu, cik ļoti grūti patiesībā ir komunic kā kaut vairākās vietās.
2: Jā, nu lūk, kā. Nu, būtībā jau šis mūsu it kā, nu, pēdiņās normālais laiks, ja mēs atceramies sevi pirms Covid laika, nu, būtībā mēs jau arī esam šajā kultūras un mākslas apritē jau tajā stadijā, ka, nu, teiksim, es kā komponists, nu, nepietiek ar to, ka es sēžu savā cellē un rakstu mūziku, Tev to tomēr, nu, ir tā kā jārunā par savu mūziku un jāmāk viņu prezentēt un, un protams, to mēs arī darām sociālajos tīklos, bet, bet, nu, jā, šī it kā tā sociālā apritā. Un, un tas, nu, ka tu tomēr tā arī parādies kā personība tajā, nu, kaut tajā kopumā, un savā ziņā arī tas paņem diezgan daudz enerģijas, it kā, protams, bieži arī ir tā, ka šī komunikācija arī sniedz atpakaļ enerģiju, bet, nu, reizēm arī tas var būt nogurdinoši, un, un šajā laikā tiešām varēja kā, nu, koncentrēties uz to savu iekšējo pasauli, attīstīt jaunus radošumu ceļus,
1: Man ir tiešām liels prieks, ka mums ir iespēja pacelt ļoti, ļoti, ļoti svarīgu tēmu šodien, jo mēs ar tevi runāsim par līdzatkarību, kas ir vis tiešākajā veidā saistīta ar alkoholismu un vispār par kaut kādām, nu, tavām pārdomām, novērojumiem par to. Varbūt iesākumā es tevi vēlotu, īstenībā jautāt, kāda ir tava personīgā attieksme pret
2: šo alkoholu, alkoholu lietošanu un tomlīdzīgi? Nu, es par sevi varu teikt... Alkohols manā dzīvē vairāk pilda tādu sociālās komunikācijas funkciju, un man tīri, un, un pat ļoti labi, man patīk tīri kaut kādā estētiskā ziņā, un, piemēram, man ļoti garšo labs vīns, nu, tiešām. Un, piemēram, karstā vasaras dienā, nu, piemēram, arī ļoti augsts, alus malks, manuprāt, ir tas labākais. Bet, bet man pat reizēm ir tāda sajūta, ka man gribās to pirmo sajūtu, to pirmo malku, un pēc tam es varu pāriet pie minerālu ūdenis, ka man tikai nav pat svarīgi, teiksim, istukšot visu to 0,3 vai kāda tilpuma kausu, bet bet jā, man mani saist alkohola garša, jā. Kaut kādās situācijās alus, kaut kādās situācijās vīns, stiprais alkohols, tomēr es teikšu, nē, stiprais nē.
1: Un tas vienmēr ir patiesībā, kā jau uz ļoti īsu brīdi. Vairāk, vairāk tīri tā pirmā garša, un pēc tam tiešām tu noliec
2: to visu malā. Jā, Nē, nu, protams, es uh, nevēlos arī sevi malēt absolūti baltu, un, teiksim, ar vīnu ir tā, ka es varu, piemēram, vienā vakarā arī izdzēt, piemēram, trīs vīna glāzes, nu, tas arī ir atkarīgs, cik ilgs ir šis vakars, piemēram, ja tas ir, ja tā ir ballīt, kas ilgs četras, piecas stundas, tad, jā, es varu arī šīs apmēram trīs glāzes arī izvilkt šajās stundās, Bet, bet, bet jā, tāda, teiksim, dzēršana vientulībā, nē, tā man nebūs raksturīga. Vai
1: tu atceries kaut kādu pirmo brīdi savā dzīvē vai kaut kādu posmu, kad šī alkohola tēma bija aktuāla?
2: Man laikam tev ir jāsaka godīgi, ka man ir tāda vizuāla asociācija ar tādu migliņu, ka... Kaut kas jau ir pašos pirmsākumos bijis visapkārt, bet tas ir tā kā vienmēr ir bijis līdzās un tā kā, ka man atmeņa vienkārši tik tālus notikumus, kā teikt, neķer. Bet, nu jā, tas konteksts manā gadījumā ir tāds, ka, jā, es laikam esmu tāds tipiskais latvietis, kam ir būtībā ģimenes līnijā, nu, tā kā dažādās paudzēs ir bijusi šī alkoholisma problēma un alkohola pārmērīgas lietošanas problēma, un arī, nu, tā kā, drīzāk es, kā mazs bērns, varbūt atceros vairāk, tā kā, tos stāstus par, par to, kā tur, kāds ir dzērs, vai, protams, es esmu pat arī kaut ko redzējusi, bet, nu, kā jau tas ir, piemēram, ļoti mazam bērnam, viņš jau to pieņem kā, nu, tādu normālu realitāti. tas nelieks nekas ārkārtēs. un Tāpēc, kad tu saki tā kā par to pašu pirmo pieredzi, man viņa īsti tāda nav, jo visu laiku ir tā tēma bijusi aktuāla, bet nav tāds kaut kāds tas pirmais gadījums, ko es tā ļoti konkrēti atceros. Un no otras puses es arī atceros, mūsu ģimenei vienmēr ir tikušas rīkots ļoti radošas ballītes ar, ar daudz dziedāšanu pie galdu un tā. Un to gan es tā ļoti spilgt atceros, ka man kā bērns Nu, ļoti interesēja dziesmas, kuru centrā bija dzērājas, vai, piemēram, es dzērāju vīriņš, es lēni gāju, es lēni gāju un pārdomāju un, 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 un tā tālāk. Un man kaut kā šīs dziesmas ļoti, es nezinu, kāpēc man viņas fascinēja, bet, bet es atceros, ka es bieži pēc tam staigāju savā nodabā pa dārzu un, un tā kā dziedāju šīs dzērāja dziesmas. Un kaut, kas tur, kaut kas tur likās tā filozofiskā dimensija, tur, jā, nu, nezinu, četri, pieci. Bet no šodienas viedokļa tas man lieks tā it kā, nu, ja es, ja es redzu tagad sevi no uh, savas um, pozīcijas, tagad man ir 44 gadu, un ja es redzu sevi takā kā 40 gadus atpakaļ, ka maz meitenīte staigā pa dārzinu dziesmas, ka, it kā, ka viņa būtu šis dzērājs, nu, liekas tā diezgan spokaiņi. <laughs> nu, jā, bet tajā brīdī tas kaut kā tas, tas, tas likās, ka it kā, ka tā pat ģimenes vēstur ir takā kā tik kaut kā piesūcināta ar šo it kā, vienmēr it kā esošo aktuālo problēmu, jau tā tādā pauču gaitā, ka tas man tajā laikā Nelikās nekas tāds īpašs, un tajā laikā es arī, nu, teiksim, personiski uz savas sādes neizjūtu kaut kādas, piemēram, alkoholismu sēkas, jo, nu, man, piemēram, ir palaimējies ar to, ka, teiksim, ne mana mamma, ne mans tēvs, nu, nav bijuši tād pārmērīgi alkohola lietotāji, jo, nu, tad būtu ar to arī personiskā līmenī saskārusies, bet tas bija tā drusk tālākās radniecībās, kur tas tā līnija attīstījās un, un tā, Bet, um, ko es arī var teikt no otras puses, nu, piemēram. Man liekas, ja cilvēks dzīvo arī kaut kur citur, takā es, piemēram, tagad Grieķijā, tā arī ir tāda iespēja tā kā, paskatīties no malas uz to savu pieredzi, vispār tādu situāciju kopumā, nu, kas, piemēram, mums šeit liekas tā kā, tāda pierasta un normāla, un tā kā, to izvērtēt, kā tas, piemēram, ir Grieķijā vai kā tas ir, kā tas ir šeit, un, piemēram, Grieķijā, nu, ja godīgas, nezinu, nevienu ģimeni, kur vispār būtu šāda te alkoholisma problēma ne, ne, ne draugu lokā, ne, ne radinieku lokā. Nu, tur, protams, ir kaut kādas pilnīgi citas problēmas, bet... Nu, tā man arī ir iespēja kā secināt, ka, jā, tas, ko mēs pieņemam šeit kā tādu normu, tas nevisur ir, ir norma, bet, bet šeit tā ir, vai, nu, tas ir saistīts ar padomju mantojumu šo dzīves veidu vai vispār saules trūkumu vai kombināciju ar abiem šiem momentiem, bet, jā, nu, šeit tā ir bijusi un, jā, joprojām ir. Vai tev ir bijis kaut kādi novērojumi
1: vai domas par to, kā atšķiras paudžu attieksme par alkoholu? Kā, piemēram, tas ir manā paudzē vai tavā, vai tavu vecāku?
2: Jā, nu pilnīgi noteikti. Es domāju, ka gan... Manu vecāku, gan vecvecāku un nu, nu, vēl vecāku paudžu kontekstā alkohols vairāk bija it kā nu, šī te atslābināšanās iespēja, šī kaut kāda izraušanās no realitātes, kas aizveid arī līdz tai pārmērīgai dzēršanai un alkoholismam, bet Cik man ir stāstīts par to, nu, ka to tomēr uzskatīja par tādu nu, izlaišanos toreiz nu, tā pirms vairākiem gadu desmitiem, un, nu, ka cilvēks nevar saņemties, un, nu, kā viņš tur ir nolaidies līdz tādai pakāpē, ka viņš tur pazaudē darbu, un, un ka viņš tur saboja attiecības un pazaudē ģimene, un, nu, kā var tā nolaisties, nu, nu, pret viņu tā kā runāt kā par tādu pēdējo palaidni, kuram ir tas alkohols vai tā uzdzīve svarīgāka par savu darbu un, un, un savu ģimeni. Bet, nu jā, nu, mūsdienās, paldies Dievam, tā attieksme ir mainījusies, un tagad mēs zinām, ka alkoholisms ir nopietna slimība, un, un tā ir ārstējama, bet, nu, tā ir ļoti viltīga slimība, jo tai slimībai, kas ir alkoholisms, ir raksturīgs arī tas, ka tas cilvēks, kurš ir atkarīgs no alkohola, viņš arī to noliedz. Un būtībā alkohols lēni, bet viņš jau būtībā, nu, izposta to cilvēku, iekšējo, nu, nezin orgānus, dzēš smadzeņa, šūnas un tā tālāk. Un tas ir īstenībā briesmīgi, ko alkohols ilgtermiņā izdara, bet būtībā tā ir, nu, manuprāt, tā tāda lēna pašnāvība.
0: Eksperts pie mikrofonu. tā kā ir ģimenes, kurās ir jutīgums varbūt sirds aciensvad slimībām, ja? Tā kā izteiktāks, tas nenozīmē, ka bērns piedzimst slims. Vienkārši, piedzimstot šajā ģimenē ir lielāks risks, jo praktiski katram ģimenes loceklim ir attīstījusies sirds Vai kādā citā ģimenē varbūt tās ir kādas, nezinu nervu darbības grūtības, vēl kādā citā ģimenē varbūt tā ir osteoporoze visām sievietēm pēc kārtas, ja? Un, protams, ka, ja tā šis alkohola atkarība ir bijusi ģimenei, tad mēs nevaram izslēgt risku, ka tam ja tam kas piedzimst, ka viņam varētu attīstīties atkarību. Respektīvi, ja mēs noliekam blakus divus cilvēkus, vienam ģimenei, vecāki un vecvecāki nav ar atkarību un otram ir, tad tam otram tomēr ir lielāks risks pie vienādiem apstākļiem, ka viņam ātrāk straujāk attīstīsies šī atkarība. Organismam tā ir tā kā vājā vieta, bet tas nenozīmē, ka tas attīstīsies obligāti, jo te tomēr alkoholisms nav kaut kas, kas attīstās bez vielas lietošanas. Un savukārt, ja es lietoju, tad man vienkārši jābūt ar skaidru saprašanu, ka man šis ir bīstamāk. Atkarība var attīstīties, protams, ļoti dažādos posmos, Jo tā var attīstīties jaunībā, bet tā var attīstīties varbūt arī cilvēkam, kam jau ir 40 gadi, jā, un varbūt viņam ir kāds milzīgs trieciens dzīvē, un viņš sāk, piemēram, pastiprināt, lietot alkoholu, lai kaut kā atslābinātos vai pārvarēt šo konkrēto krīzi. Un hops šis risinājums var pat visai strauji pārvērsties par atkarību. Strauji varbūt tā, ka burtiski pāris gadu laikā cilvēks ir tā kā teikt, hei, kas notika? Šī mainījas. Un varbūt tā, ka tas notiek diezgan lēni, diezgan rāmi, diezgan sociāli eleganti, jo mums ir vairāk naudiņas, jo tas notiek smukāk, ja, jo mēs varam nodzerties ar dārgākiem dzērieniem kvalitatīvāku alkoholu, jo mēs varam vairāk noslēpt to, jo mēs varam dabūt labāku medicīnisko palīdzību kaut vai, attīrīt organismu jā, no alkoholu intoksikācijas, un savukārt cilvēks, kuram varbūt ir tas sociālā vides, nu, sarežģītāk, viņš vienkārši to pašu izdara redzamāk, jā, ar sliktākas kvalitātes alkoholu bez palīdzības, un tas bieži notiek ātrāk un straujāk, bet princips ir identisks mosēties pie mikroфона.
2: Un tur arī nostājas blakus tas cilvēks, tas ģimenes cilvēks vai tuvais draugs, kas to takā vēro un kuram, nu takā ļoti sāp, ka, ka tas cilvēks, kuru viņš, nu, teiciem, kuru es mīlu kā draugu vai ģimenes locekli, ka es redzu, ka viņš būtībā takā taisa lēnu pašnāvību, Bet Ja tu, piemēram, redzi, ka cilvēkam ir rokā striķis un viņš tūlīt kārsies, protams, tu iesi, tu runāsi ar viņu, tu tūlīt kaut kā mēģināsi to striķi, kaut kā, nu, nezinu, ko tu vai fiziski atņemt, <laughs> bet ar alkoholu tas tā… Tas tā nesanāk, jo tas ir tāds, nu tas ir tā kā, iedomājies, tā kā slow motion, bet tāds milzīgs small, slow motion palēninātā darbība filmā, kur, jā, ka tas var ilgt dekādēm, nu gadu desmitiem, bet tas cilvēks takā kā tādā lejupejošā spirālē būtībā izpost savu garīgo un fizisko veselību, un to ir ārkārtīgi, sāpīgi skatīties, bet tu nevari arī palīdzēt. Un, un tas, ir tas, tas ir tas brīdis, ka, nu, jā, ka tu no vienas puses mīlotu to cilvēku, tu viņam mēģini, tā kā, nu, kā es runāju par to karā tev striķ, tu mēģini viņam arī to pudeli, nu, atņemt, vai, vai... Nu, es tagad arī runāju gan burtiski, gan arī simboliski, nu, teiksim, teikt viņam tevi nepieciešams ārstēties ārstēties, kādu metodu tu gribētu izvēlēties, vai tā ir Minnesota programma, vai anonīmi alkoholiķi, vai, vai psihoterapija, bet tas cilvēks, viņš varbūt pat pieklājības pēc, viņš pat varbūt aizies uz to Minnesota programmu, bet tūlīt nākamajā stundā, kad viņš tiks ārā no tās Minnesota programmas, viņam pirmais gājiens būs pēc dzērieniem. jo viņš savā sirdī nav sapratis, cik tas alkohols ir, ir postošs. Nu jā, un, un tā ir viena lieta, Un otra lieta ir, protams, ka tas alkoholisms, viņš jau nerodās stukšā vietā. Alkoholisms, nu, kā es arī to novērojusi, tas jau ir saistīts ar, ar kādām dziļām psiholoģiskām problēmām, ar ko tas cilvēks sākotnēji netiek galā, un tad viņš atroda šo, nu, šīs it kā zāles, to alkoholu, kas tūlīt kaut kā tā kā palīdz, nu, ir šis momentānais, ir kā tas um, anestēzijas efekts, No nu ja un alkoholisms jau arī ir būtībā no vienas puses ģenētiska, un no otras puses arī šī, nu, kā teikt, psihiska uh, saslimšana. Un ne jau visi um, nonāk līdz tam alkoholismam. Man, piemēram, es minēju par tām trim, varbūt pat kādreiz četrām <laughs> vīna glāzēm kādā balītē, bet man vienmēr kaut kādā brīdī iekšē iestājās tomēr it kā, ka man kāds no iekšpuses kliedz, stop, tu sāc sevi indēt kopā. Un līdz to tā laikam ir man kaut kāda zīme, ka man nav šī ģenētiskā kaut kāda ievirza, ka es varētu kļūt par alkoholiķi, bet, bet ja sākās šī kaut kāda tā, kā, tā nekontrolētā lietošana un cilvēks takā kā nejūt šo iekšējo stopkrānu, nu tad tas jau nozīmē, ka ir šī ģenētiskā noslietis, kas var tad aizvest līdz arvien lielākai un lielākai nelaimē.
1: Man īstumā ļoti patīk, ka tas tev salīdzinājums ar to striķi un pašu alkoholismu, jo patiesībā tas alkoholisms arī ir viens no tiem netveramajiem. Kā to nesākt? Nu, tā,
2: tā. ir tā kā netverama parādīja. Protams, tur ir pūdēle, tur ir tas šķidrums, kurš tā kā nu, palīdz tam cilvēkam tajā brīdī, bet tomēr tas ir tāds ilgtermiņa tā. Un taču
1: vienmēr arī, ja pat to pūdēle atņēm, var notikt tā pati labu uzdzēršanā ka kaut vai zem
2: grīdas tiek tas vispār tieši, tieši tā, tieši tā. kā pirms vairākiem gadiem es runāju ar vienu psihoterapeitu, narkologu, kurš teica, ka faktiski, alkohols. Alkoholiķim ir tā tāda slapena mīļākā vai slapens mīļākais, pret kuru tev ir tā tāda uh, liesmojoša kaislība un kuru tu nekad nenodosi. Tāpēc uh, cilvēks, kam ir šīs atkarības, viņš arī ir, nu, viltīgs būtībā. Viņš arī, tā kā, neadzīs, nu, man ir šī mīļākā vai man ir šis <laughs> mīļākais. Bet, uh, nu jā, un ka tas ir kaut kas tāds, ka tu tā pat nenodod to savu, to kompanjonu, kas ir nu jā, tas... Zaļais pūķis, ja mēs tā varam izteikties. Jā, nu, protams, no alkohola atkarīgs cilvēks, kurš ir inteliģents, kurš māk labi runāt un ietērpt savas domas skaistos teikumos, viņš tev... Kā tam līdzatkarīgajam liek noticēt, ka jā, ka viņš ir sapratis, ka jā, ka tas ir destruktīvi un ka nē, un, un cik jauki ir parunāties, un es saprotu, ka tas tikai man vēdu uz kaut kādā nekurienē, un tas, nekur, ne, tas nav īstais atrisinājums, un pēc pusstundas viņš var izdarīt kaut ko pilnīgi pretēju. No
1: Savu veidu manipulāciju.
2: <laughs> Iespējams, bet varbūt, jā, un tur mēs atkal atgriežamies pie tās līdzatkarības. Es tagad nezinu, kā tieši viņš jūtās šis cilvēks, kam ir tā atkarība, bet es pieļauju, ka viņš vienkārši jūtas, ka es kaut kā ielaužos kā līdzatkarīgais viņa teritorijā. Lai gan viņš it kā varbūt ar loģisko prātu saprot, ka, nu, jā, nu, kaut kas varbūt īsti pareizi nav, bet nē, no tā jau es neateikšos, tas, tas ir man dzīvības un jautājums jautājums tā, tā iedzeršana tā kā es nezinu, vai pat tā, pa tā ir manipulācija, bet iespējams jā, ka viņš vienkārši kaut kā mēģina tajā brīdī mani atgaiņāt ar tādu it kā labu pēdiņās pareizu runāšanu jā, viss būs labi jā, es saprotu, tas nav īstais veids, un, bet nākamajā brīdī viņš var izdarīt kaut ko pilnīgi pretēju Gatavojoties
1: arī mūsu tikšanās reizei es um, atradu citātu, kurā es teicis atkarību speciālists un mācītājs Māris Čirsons. Un viņš teica, ka anonīma alkoholiķa programmas pamatā ir padošanās un savas bezspēcības atzīšana alkohola priekšā. Un uh, Latvijā ir ļoti modē cīnīties ar alkoholu, bet kamēr es ar kaut ko cīnos, pastāv ilūzija, ka es uzvarēšu, taču ir jāpadodas. Un tas likās tik absolūti... Savā veidā traģiski, ka lai tiktu tur to galā, to patiesībā ir jāpapdodas. Un es arī redzēju vienu video, kur viens alkoholiķis, kurš nu jau 20 gadus nedzara, viņš tā arī teica, ka pasaulē nav... Labākas sajūtas par to brīdi, kad alkohols ielīst tevī iekšā. Un tad, protams, arī tad šis atkarības moments, kad šis otrs cilvēks ļoti, ļoti grib palīdzēt. Un, un tev bija šāda situācija, vai tu varētu aprakstīt, kādas bija tās tavas kaut kādas sajūtas, domas tev tieši
2: kā šim līdzatkarīgajam cilvēkam? Tad, kad es saskāros ar šo problēmu arī manā ģimenē, es arī tā kā mēģināju izprast, nu, to otru pusi, kāpēc tas otrs cilvēks dzer un, un kāpēc viņš slēpi tās pudeles un, un kāpēc ar viņu nevar, nu, būtībā atklāti parunāt un tu jau jūti, ka tu tā kā runā un viņš ir kā atklāti tas cilvēks runā, bet, nu, tur, ir, tur ir kaut kāda tā, nu, Tā nav tāda patiesa saruna, kā mums ar TV šobrīd. Um, jā. Un tad tu sāc lasīt arī vēl vairāk grāmatas, ir dažādas arī teorijas, ka, ka tomēr tas cilvēks, viņš varbūt ir tik jau nu kā teikt, saindējies ar alkoholu, ka tas tik ļoti jau ietekmē visu viņa psihosomatiku, ka viņš tiešām varbūt tīri fiziski ir jāizved, nu kā teikt, attīrīties no šī alkohola un tad viņš varbūt pēc kādu brīžu arī atgūst viņa domāšanu pati par sevi paliek skaidrāk un Viņš varbūt sajūta šo realitāti citādāk, ja viņš nav, piemēram, divas, trīs nedēļas dzērs, vai viņš nav varējis dzērt. Un tad kaut kādā brīdī, bezpalīdzības brīdī, kad jau ir izmēģināts viss, kas šī vienkārši aprunāšanās, psihoterapija un, un, un tā tālāk, kas ir tā tāda ļoti maiga attieksme, tāda saprotoša, empātiska iejūtīga. Bet tas viss tāpat turpinās, un, 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 un tad, nu, teiksim, es kā tas, tas cilvēks, kas ir iesaistīts, nu ar vienu kā vairāku uzvelkos, jo saprotu, ka, jo vairāk tas cilvēks dzēr, jo viņš vairāk sevi izposta, un jo, jo tas, nu, tā ir, nu, protams, tikai lejupējoša. Un tad lieks nē, nu tad ir jāsāk uzstādīt ultimāti, jo, nu, protams, labu jau tā piekrišana nenotiks, bet, norī nu, tas nepalīdz. Un tad tas izklausās tagad ļoti smagi, bet, bet ko arī iesaka atkarību speciālisti, nu, bieži arī ir tā, ka tam cilvēkam pašam ir jānolaižās, nu, tajā, kā teikt, tajā, LA, kur tas alkohols tā slapenā mīļākā vai slapenais mīļākais, viņa tomēr ir aizvedis. Un, un, un pa to laiku, kamēr tā spirāle ir tā Pēdiņā skaisti leju pējoši vērpusies, tur ir, teiksim, jau bijušas problēmas darbā vai pazaudēts darbs vai sabojāt attiecības ar ģimenes locekļiem. Un tad tu saproti, ā, bet es taču arī esmu šis ģimenes loceklis, es no tā reāli ciešu man ir sāpīgi to skatīties. Un ja jau tas cilvēks nav, nav patiesi atklāts ar mani, ja tomēr viņš izvēlās to alkoholu, nu, vai man tur jābūt līdzās? Jo īstenībā tad sanāk tā, ja es vairs neesmu līdzās, tad tā jau ir reāli tā saka, viena no sakām, ka viņš arī sabojā attiecības ar mani tas cilvēks, jo es to nevar panest. Nu, protams, tas ir vēl, vēl smagāku ja, to jautājumu padara, tas, ja ir, piemēram, iesaistīts nu, mazgatīgs bērns, kurš arī to visu redzu un piedzīvo, nu, tad tas jautājums paliek kā, vēl akūtāks un arī tā līdzatkarība paliek tā kā, vēl smagāka uz, uz tās bāzes.
0: Eksperts pie mikrofonu. vien cilvēkiem, kam ir atkarība, ir arī blakus problēmas, tad tur ir depresijas ļoti bieži. Dažreiz atkarība ir veids, kā cilvēks ir mēģinājies pārvarēt depresiju. Dažreiz atkarība ir problēma, kas izraisa depresiju. Ja? Tā to sauc par primāriem un sekundāriem traucējumiem. Dažkārt, varbūt, tur ir arī kādas citas veselības problēmas, ja? kas ir atkal izraisījuši to depresiju un tad aiziet atkarība. Un tā tālāk un tā tālāk, respectivu, bieži vien tas ir ļoti, ļoti kompleks. Šī atkarība ir daudz, daudz kompleksāka. Problēma nekā lausta kāja. Jo lausta kā ir, kā tur bija pa skaļs nuls jau pal, ačs nuls jau gips. Jā, tur, ne, Nu tā tas ir, bet atkarība nu nav tā, ka gāja un kopas nokritu. Tajā ir ārkārtīgi daudz biopsihosociālu faktoru, kas to ietekmē, un tiek ietekmēts ārkārtīgi visu organismus. Te, protams, pasaulē arī apskatījos pētījums, nu, ir medikamentozās palīdzības, bet vienmēr tiek uzsvērts, ka pamatā tā ir terapija, ja un šīs atbalsta grupas, un nevis tā kā tu turpinās dzert. <laughs> nezinu, šņabīti, un paralēli dzersi brīnum tabletīt, un tad tu vairs šņabīti negribēsi dzert. Jā? Tā tā kā tas nav. Palīdzība cilvēkiem, kas ieši no atkarībām, ir ārkārtīgi komplicēta, jo tas ir ārkārtīgi individuāli gadījumi, un bieži vien arī pat, ja tur varētu būt piedāvāt kādus medikamentus, nevar izmainīt vidi, kurā tas cilvēks ir. Jā, un tādā es iztālojos orķestri, kuram ir brīnišķīgs koncerts, Un um, diviem cilvēkiem no orķestri ir atkarība, un tagad pēc tam, pēc šī brīnšķīgā koncerta notiek ballīte. Nu, loģiski, ka tas ir vienkārši kaut kas, ko nevar ar tabletu aizdabūt projām, ja? un tam cilvēkam, ja ir tad tā tieksme ir tik nepārvarama paņemt to glāzi, un bieži vien viņš saka tikai vienu glāzi. Bieži vien cilvēki, kuriem, piemēram, iet terapijā, lai samazinātu atkarību, viņi saka, es varētu nokodēties, un tad pēc tā gada es tev varēšu atkal iedzert. Viņam galvā visu laiku ir šis, kad es varēšu atkal iedzert. Vide ārkārtīgi vainu palīdz cilvēkam pārvarēt atkarību, Vai nemaz ne uz, neiekrist tajā, bet tieši otrādi šajā atkarībā, tā kā varbūt pat velk vai dzen iekšā, tad, tad ja vide uh, ir... Ja cilvēks ir tādā vidē, kur ballītes un, un šampaniets pludot, tā ir viņa ikdiena, tad, protams, ka, un ja viņam saka, nu, beidz, ko tu nedzeri, nu, tikai vienu, vienu, taču vārāji dzīvi ir prieks, atslēpt arī vajag, ja? Šie ir visi tie teicieni, ja, kuri pēc būtības tam cilvēkam, kurš mēģina nedzert, ir nāvējoši. Katrs teiciens viņam iedur Iedur kaut kur ķermenī, vai arī tam cilvēkam, kuram ir šī tendence, apkārt ir cilvēki, kas patiesībā dzēr maz, vai arī viņam saka, ka, ka mēs, kā tas ir, mēs varam iedzert esot tavā klātbūtnē, bet mēs zinām, ka tu nedrīkst dzert. Ja? Mēs arī esam gatavi nedzert kādu laiku, ja respektīvai šī vida palīdz un atbalsta, nekļūstot līdzatkarīgi, bet vienkārši atbalstot viņu, zinot, ka viņam šobrīd varbūt ir posms, kurā viņš strādā ar savu atkarību. Pēc būtības atkarība pārņem cilvēku dzīvi tik tālu, ka nekam citam jau vairs neatliek vietas. Ja? Un tad tie sasniegumi, ja mēs domājam par mākslu, kļūst ar vien grūtāk sasniedzami, vai neviņi nav iespējami. Un tā dzīve var teikt iet uz tādu fiasko, uz tādu tukšumu. Ja? Un, un tas ir ārkārtīgi, Sāpīgi redzēt, kā talantīgi cilvēki pēc būtības piebeidz sevi jā. un nespēj palīdzēt, jo saņemies un nedzer, tas nav palīgs. Viņš nevar saņemties, jā, viņam vajag palīdzību, kas ir daudz, daudz, daudz nopietnāka. Mūsiķis pie mikrofona.
1: Es arī ļoti daudz, esmu domājusi par to attieksmi, kas tajā pašā mākslinieku vidē ir pret visu šo alkoholismu. It kā savā ziņā aizbēgšana, varbūt mierinājums, kaut kas tam un nereti arī dzirdēts teksts, protams, pēc koncerta nevar neiedzert. Kāda ir bijusi tava pieredze, varbūt, es nezinum agrākos laikos ar, nezinu, kaut kādiem saviem kolēģiem un tam līdzīgi? Jā,
2: kas attiecas par tādu iedzeršanu pēc koncerta, man par to ir vislabākā attieksme, jo nu tā liekas tāda tiešām nu, reize, ka tiešām arī tā glāze, vīna iederās un ka tu tā kā tiešām nosvini kaut ko, un, un, un ja tas tiešām arī notiek tādā sociālā vidē, ka tu ar saviem draugiem saskandini to glāzi, un tas ir gan simboliski, gan forši, un kā jau mūsu saruna Man tiešām garšo vīns un, un man liekas, ka tam nevajadzētu būt nekādām problēmām, bet um, ja tas tā aiziet šajā pārmērībā vai tajā nekontrolētajā dzēršanā vai ja tiek sākti meklēt iemesli, sāk, sāk tik trīkot koncerti tādēļ, lai pēc tam iedzert. Tad, nu, jā, tas tāds joks bija, nupat koncertu laikam nekad nopadaudz, bet, bet jā, nu, reizēm tiešām ir tā, ka ir iemesls iedzert tāpēc, ka es esmu bēdīgs, ir iemesls tāpēc um, iedzert, ka es esmu priecīgs, ka man bija kaut kas labs, vai ka man bija kaut kas skumš, vai, man ir, vai es iedzert tāpēc, ka vienkārši iemesls ir garlaicīgi, nu, ja šis iemesls sāk kaut kā tā kā pāraukt tādā daudzgalvainā pūķī, kurš īstenībā ir zaļš, <laughs> tad, tad, jā, tad šis, šis mehānismus, nu, jeb formuli, tur tā kā iedzert un iedzeram kopā, tā robeža arī sāk, tā kā, palikt tāda plūstoša un bīstama.
1: To nelieks, ka tomēr šajā mākslinieku vidē, un, protams, mēs varam vairāk runāt tieši par mūziķu vidu, tomēr šī alkohola kultūra tiek, Romantizēta. Un tā varbūt netiek uztvarta tik nopietni, kā tai vajadzētu tikt uztvartai.
2: Jā, es tev pilnīgi piekrītu. Un lai arī nu, mēs dzīvojam 21. gadsimtā un par alkoholu arī tiek vispār kopumā nopietni runāts kā par psihisku slimību. Kopumā šis tā kā, jā, tas bohēmiskais tiek tik daudz arī saistīts ar, arī ar, nu, tādu diezgan pastiprinātu dzeršanu. Un es arī varu pastāstīt par tādu savu, tādu ļoti agrīno jaunību, kad man bija 15, 16, 17 gadi, nu, kas būtībā bija tūlīt pēc padomjas savienības sabrukšanas, un tas bija vispār tāds eiforisks laiks, Kad bija beidzot it kā tā brīvība dot, un um, mums bija arī tāda kolosāla kompānija mākslinieciska, tur bija gan arī uh, vairāka draugi, kas bija kādus gadus vecāki par mani, un kur bija būtībā no līdz pilngadībai arī dzīvojuši šajā padomi režīmā, bet ar visu to perestroju, iekšējo to sapņai no sajūta, ka tūlīt būs, tūlīt būs, un tā lielā brīvība, un tad, man liekas, tajos 92 gados, jā, ka bija tā brīvība, un tas bija, nu, Tie pirmie gadi bija tāds absolūti romantisks sapņu pilns, nu tāds pilnīgs prādziens, un tad tās bohēmas bija vienkārši fantastisks, tur bija ļoti daudz arī alkohola, bet arī vispār radošas izdomas un, un orģinālitātes. Bet bet ja es tagad paskatos atpakaļ, nu būtībā ir tā ka neviens vien no tiem draugiem, nu viņi vairs nav mūsu vidū, jo viņi ir aizgājuši pa to destruktīvo ceļu un, 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 un tā kā salūžuši kaut kā priekšā un šis kaut kas varētu, nu tā ir atkal mana teorija, tur varbūt kāds sociologs varētu precīzāk izteikties. Man arī tūlīt, kas seko tai pirmajai eforijai brīvības, būs tas, ka Nu, tomēr tā situācija, nu, piemēram, Latvijā, tomēr viņa bija, nu, diezgan problemātiska, nu, ekonomika bija diezgan lielā grīstē, un, un tas kapitalisms, kas ar savu pilnīgi citu, takā tā tādu, sociālu modeli nāca iekšā, ka tev arī jāmāk konkurēt, jāmāk sevi pārdot un tā. Un kaut kā tas tā konfliktēja pret to romantisko sapņaino, kas bija tā kā visu laiku tajā ilūzijā noturēts uzsprāga. Un tad, es nezinu, vienkārši es zinu, pietiekam daudz cilvēkus, kas kaut kā man liekas salūzi tā priekšā, kas tieši arī nāk no šīs mākslas vidas. Man arī ir manā draugu lokā, teiksim, trīs, četri, kas nu, nemaz nav maz, ja es domāju par saviem, nu, drusku vecākiem, bet, nu, tomēr it kā vienaudžiem, kas, nu, būtībā vairs pat nav dzīve. Nu, tas tā diezgan traģiski. Un, es domāju, arī ļoti aktuāls jautājums par to, ka ne tikai tās ļoti krasās
1: izmaiņas no ekonomiskā viedokļa, bet arī tas, ka tu pēkšņi cilvēks, kas ir nebrīvē. Tu sāc dzīvot brīvē un ko darīt ar
2: to. Ar to brīvību, un, jā, jā, tieši jā. tā, jā. Jo tu esi tā kā tāds kumeļš, kas palaists, tā kā auļos ārp, ārpus mazas un kur skriet un tu esi impulsiem bagāts un tu takā pat varbūt nevar viņus tā kā sagremot viss iespējas, ko tu var darīt, kā tu var darīt un... Un tādi jūtīgāki cilvēki, iespējams, tas bija arī kaut kāds vides faktors vai šis sociālais faktors, kas sļāba varbūt arī, nu, nezin. arī remdēties šajā alkoholā, nu, tā kā, kas kompensē šo it kā neierobežotās brīvības sajūtu, kuri tā kā jau pāraug tādā gandrīz tādā ārprātā. Vai
1: gadījumā nav arī tā, ka ir reizes, ka šis atkarīgais cilvēks izjūda ārkārtīgi spēcīgu disonansi? No vienas puses viņš grib palikt viens, no otras puses viņam arī, protams, kā kuram cilvēkam ir vajadzīga šī sabiedrība.
2: Jā, un, un tā tiešām ir ļoti sāpīga disonansa, un pie tam vēl no abām pusēm, un arī šiem pašiem alkoholiķiem. Droši vien arī ir tā, ka būtībā šis laiks, kad viņi tā kā... Dzer vienatnē un paliek vienatnē dienām, ko es esmu novērojis, ka tas nav lielas, viņa kā tiecās tomēr pēc šī tuvāko cilvēku loka. Un tur sākās tā disunans, jo tas cilvēks grib būt iedzēris, bet vienlaikus viņš vēlas būt ģimenē vai nu, tuvāko draugu lokā. Nu jā, un tur ir tas... Tas traģiskais, ka tie ģimenes locekļi vai draugi, viņi jau to skaidri redz, to jau nevar noslēpt, ka tas cilvēks ir iedzēris, un tas tomēr ļoti atšķirās tā, nu, alkoholiķi iedzēršana no vienkārši, nu, teiksim, ka es būtu varbūt atnākus šodienus uz pēc vienas glāzes vīna. jo, nu, ko es esmu novērojusi, ka tas cilvēks kaut kā viņa personība diezgan radikāli izmainās. Un tas nav noteikti tā, ka viņš tur paliek kaut kāds tur agresīvs vai fiziski vai verbāli, varbūt arī tā, bet varbūt viņš pat paliek ļoti omolīgs. Un priecīgs, bet viņš ir tāds, takā kā pazaudējis tādu empātiju vai saskarsmi ar pārējiem, viņš ir kaut kāds takā nu kaut kādā ziņā varētu teikt tā kā, tādā bērna prātā, bet ka viņš arī pazaudēja takā tā tādu atbildības sajūtu par to, ko viņš kaut kādā brīdī pasaka vai izdara, nu viņš ir tā kā, kaut kādā savā tādā burbulī pasaulē, It kā neiz, neizklausās jau, ka tas ir kaut kas slikts un tā, bet tiem vistuvākajiem ģimenes locekļiem to ir nu, vienalga sāpīgi redzēt un viņi jau būtībā tajā brīdī pat negrib komunicēt ar, ar šo cilvēku, kurš ir šajā stadijā. Un, nu jā, un tad viņi būtībā grib iet projām, un tad tas cilvēks tur savā alkohola eiforijā nesaprot, kāpēc tur, teiksim, tie cilvēki tagad ar viņi tur negrib būt kopā. Un, un nākamajā dienā, nākam Tā, viņš iespējams to saprot, ā, nu jā, es dzēru, un pārējie tur tā kā izskatās tādi apvainojušies, un tad viņš jūtās vainīgs, un tas jau tūlīt bed pie, viņš iespējams pat atvainojās, bet viņš jūtas vainīgs, viņš atkal jūtas ar viņu sliktāk, sliktāk, un tas atkal aizved pie nākamās pudēles, un atkal tādas situācijas, un tā kā tādā vāvērs ritenī. Tā kā, nu jā, tur arī ir tāda, tāda kaut kā Bieži šie cilvēki ir ar atkarībām arī meklē šo te sabiedrību, šo te silto ģimenes vai draugu loku, tomēr to nav iespējams apvienot. Un līdz ar to, ka viņš meklē šo loku, tad, tad arī tie pārējie viņi arī kaut kādā ziņā tiek līdzatkarības problēmā iesaistīt, jo tas cilvēks jau it kā meklē viņus. Bet kaut kā citādāk nekā nu, tie pārējie ir ar, ar viņu gatavi komunicēt, sadarboties un ko viņi uzskata par tādām veselīgām, labām ģimenes attiecībām.
0: Mūziķis, ka mikrofona atpūšas.
1: Gundagi nav jau noslēpums, ka ir ļoti jauki pavadīt brīvo laiku, tiešām senu draugu un arī šī brīža draugu lokā, kad varbūt arī minimāli šīs kaut kādas trīs viena glāzes parādās. Bet kas vēl bez tā varbūt ir tas, ko tev savā brīvajā laikā patīk
2: darīt apjūsmot un tam līdzīgi? Nu jā, man, mana otrā mīlestība līdzās mūzikai ir literatūra. Un tad, kad esmu Latvijā, tad perest es braucu ar diezgan daudz grāmatām atpakaļ uz Grieķiju, un tad es viņas lasu. <laughs> Jā, es um, pēdējā laikā esmu uh, lasījusi izdevniecības Orbītas uh, izdotās grāmatas. Man ir palikušas vēl desmit lapus slavenajam Andra Kalnozola romānam kalendārs mani sauc. Ļoti, ļoti baudīju lasot. Es pat speciāli atstāju pēdējās desmit lapus, jo bija tik žēl to grāmatu kā pabeigt. Pirms tam es lasīju Viļa Kasimā. Lingerzīna blūs un, jā, arī brīnišķīga proza, izdevniecība orbīta tiešām atrod tādas ļoti orģinālus rakstniekus ar savu izteiksmu. Un, protams, vienmēr arī es lasu daudz dzēju. Un jā, tā man arī ir tāda īpaša realitātes telpa. Man bieži ir pat tā, ka es lasu, un, un tad es pēc tam par to sapņoju naktī, un tad tur kaut kā man tie tēli visi savērbjas kopā, un tad tur man tāda pilnīgi tāda izveidojas. Bet jā, vispār, ja es runāju par grāmatām, Tur man arī ir kaut kāda atkarība, īpaši, kas saistās ar tiem, nu, tā, teiksim, romānu formātu grāmatām, nu, kas nevaru beigt lasīt, ka, un es esmu tikai kā to lasīšanu, es domāju, ah, tagad man ir jālas lekcijas, kad es atkal tikšu pie grāmatas, kad es atkal tikšu atpakaļ pie grāmatas. Tā varbūt tāda nevainīga atkarība tā ir, tomēr. Jā, nevainīga atkarība, bet tomēr. Nu ja, un, un tad vēl, kas man patīk, mēs jau arī pieminējām sarunas sākumā klusumu. Man ļoti vienkārši patīk staigāt kaut kur dabā kilometriem un vienkārši vērot un klausīties vienkārši tādu skaņainabu, jo klusums varbūt ir tikai šajā studijā. Bet mēs elpojam un smaidam. <laughs> <Jā. laughs> Klaus, man
1: iznībā interesē par to literatūras aspektu. Kā tu redzi vārdus uz tā papīra? Vai no tiem nāk kaut kādas krāsas, kaut kādi tēli
2: priekš tevis? Kā tu aprakstītu to savu pieredzi ar vārdu? Jā, ja tā ir um, proza, nu man faktiski ir tā, ka Tajā brīdī, kad es lasu, es kļūstu pati priekš sevis, nu, par tādu tā filmas režisoru. Nu, jā, es to visu tā inscenēju, nu, protams, tas vienkārši arī notiek kaut kā automātiski. Ja tur ir apraksts kaut kas par upi, nu, protams, tā būs kaut kāda mana upe un, un tā, bet, nu, jā, man, man ir tāda ļoti vizuāla uztvera kopumā, tā kā, ja es lasu, tad tā ir kaut kāda konkrēta vide, kurā es tad arī ielieku tos savus varoņus un, nu, jā, un tad es būtībā lasot, tā kā vienlaik skatos, kā, pati savu. <laughs>
0: Filmu. Filmu.
2: Un dzējā atkal citādāk, to es vairāk redzu tā gleznaināk, jo dzējā jau pati par sevi ir tāda, nu jā, vispārākā valodas forma, kur viskoncentrētāk šis vārds izpaužās, un jā, to es vairāk redzu kā tādu abstraktu gleznu ar kaut kādiem īpašiem triepieniem, īpašām, kaut grafiskām zīmēm, bet jā, man nāk līdz šis vizuālais vienmēr, un arī reizēm skaniskais. Tiešām? Jā, kādā veidā? Nē, nu īpaši ar dzeju tas tā ir, īpaši izlasot kādu īsas formas dzejoli, tu kaut kā tā kā pēc tam tajā pēcnoskaņā kā dzīvojies, un tad pēkšņi es kā jūtu, kas tā ir pa mūziku, kas, kas ir tas dzejolis. Un man jau ir īstenībā skaņdarbi, kas arī tā ir tapuši. Es atceros savu pirmo sadarbību ar um, Ievu paršu. Tas gan nebija dzējis sakarā, es biju izlasījusi Noru Sikstenes romānu dzīves svinēšana, un tur bija um, tāda epizode, kur man galvenās varonas vecmāmiņi nomira, un tur bija tāds teikums klusums ir skaņa, kad aizlido, un es to tā izdzirdēju, un tas arī ir nosaukums. Lai gan tas ir būtībā, jā, Noris ikstens romāna citāts.
1: Gundaga, kas varbūt būtu tavs vēlējums tiem klausītājiem, kas ar šo līdz atkarību mūsu sarunas laikā ir kaut kādā veidā norezonējuši?
2: Jā, nu, būtībā, ko es varētu novēlēt vai ieteikt, jā, tā ir kaut ziņā šī paļaušanās, bet nevis tādā uh, gļēvā nozīmē uh, paļaušanās, bet reizēm ir jāļauj notikumiem brīvi plūst un attīstīties un palīdzēt tad, kad tev lūdz šo palīdzību, nevis traukties virsū ar to savu palīdzību, jo tas reizēm pat problēmu pat sāsināt, nevis atrisināt. Un, lai cik sāpīgi reizēm nebūtu vērot šo lejupslīdi šim cilvēkam, kas cīnās ar atkarību, tomēr šī ārstēšana nevar notikt vardarbīga. Tas tā nekad nestrādās. Un, un vienkārši ir, ir jādomā arī par sevi par savu garīgo veselību un savu sirdsmieru, jo nu, mums arī dot šī dzīve, lai to dzīvotu pilnvērtīgi, nevis mēģinātu par katru cēnu palīdzēt cilvēkam, kurš tajā brīdī to palīdzību tādā veidā nemeklē un, un vienkārši arī nu, kaut kā ļaut sev no tās problēmas tā kā attiet malā.
1: Gunda Glielstov paldies par piedalīšanos, un es domāju, ka šīs nots mēs arī varētu noslēgt mūsu šīs reizes epizodi. Un arī saku paldies jums, klausītāji, kas esat ar mums, un visu labu un uz drīzu sadirdēšanos.